0: Versprochen.
1: Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Was? Wer, wer, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht mehr. Wie viele Folgen ist das jetzt her, seitdem ich nicht mehr da war? Zu äh, viele offensichtlich.
2: Uh, also mindestens, mindestens vier oder fünf.
1: Ich kann es nicht mehr so richtig auf die Ketten kriegen, wie Hugi das immer so schön anmoderiert, aber ich sage einfach ja. mal herzlich willkommen beim Abschnacker. Äh, haben wir eigentlich noch Nummern gezählt? Nee, oder?
2: wir ja, sind jetzt bei der 80 angekommen.
1: Ach, wirklich? Es gibt noch ja, Nummern? Okay, also dann ja, es gibt noch sogar noch eine Runde. Ja, okay, dafür kann, lohnt es sich schon mal wieder einzuschalten, ne? für die 80. Folge Abschnacker. Ähm, ich habe ein bisschen Angst heute, weil ich habe so irgendwie die Befürchtung, dass irgendeiner von euch... <lacht> eine miese Bemerkung über meine Glatze macht und ich dann aufstehen muss und ich euch <lacht> steuern muss. Ich nee. hey, so aus der Kalten raus.
0: Dein Ehepartner.
1: <lacht> Hat leider keine Glatze zu bieten, aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so ein, so ein Thema zur Zeit und dann, dann weiß ich ja, was kommt, der Twitter-Shitstorm und manche feiern das, dass ich da richtig reagiert habe, weil das muss man so machen und dann die anderen sagen, nee, 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 lass mal Gewalt lieber zu Hause. Bin da krass verunsichert, so. Wie, wie steht ihr denn zu dem Thema im Allgemeinen? Also ich hab's ja, ich muss ja sagen, also für alle, die das jetzt mal in 20 Jahren anhören und nicht mehr wissen, worum es geht, es geht um Will Smith bei den Oscars 2022, da ist mal wieder keine Webcam am Start, endlich wieder und wie wird es genutzt, gleich zu körperlicher Gewalt? Ja,
2: schön ausatmen. Ja,
1: richtig geil. Nee, ich habe das gelesen, als du das in die Gruppe geschrieben hast, Jochen, und dachte mir, ja, okay, was ist da? Das muss ich unbedingt wissen. Und habe früh sogar vor der Arbeit noch schnell YouTube angeschmissen. Musste unbedingt wissen, was da los ist. Und na naja, krass. Also mein erster Gedanke war, das ist natürlich gestaged, weil welcher mhm. Trottel rennt da auf die Bühne bei den Oscars live und scheuert dem Moderator eine? Ähm, naja, aber das... Ihr müsst mir da ein bisschen Kontext...
3: Kontext. Oh, das ja, machen wir mach mal natürlich gleich gerne. Aber
1: so für mich dachte ich mir dann, nee, das ist nicht gestaged. Also das sah mir doch alles sehr echt aus. Das Und dann fing es natürlich an, die ganzen, ähm, die ganzen verschiedenen äh, Quellen dir anzuschauen. Ne? Ich, was ich so am Anfang nur gesehen habe, war mit, mit ähm, ausgeblendeten Kommentar, also beziehungsweise die Dialoge. Oder halt, ja, das, 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 das Gerede nach der Ohrfeige war nicht mehr zu hören und dann habe ich aber irgendwelche Aufnahmen gefunden, wo es dann wieder drin war und so und das ist schon so wieder ein typisches Ding, wo man sich dann doch fragen kann ähm, vielleicht ist es doch auf einer ganz, ganz verqueren Ebene gestaged aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube da nicht dran, aber können wir ja jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Dann
3: schreien. nimmst du die Faust, oder? Nicht so, <lacht> so läppisch
1: ja, es ist halt die Frage, was man damit erreichen will und wie glaubhaft man das rüberbringen möchte. Aber wer bitteschön stellt sich da hin und, und riskiert so viel? Ja, es ist ja nicht bloß ein Shitstorm, da kann ja dann noch ein bisschen mehr passieren. Und ja, also bin ich sehr
0: gespannt, wie ihr dazu steht zu der ganzen Sache. Also, um diesen Kontext zu bringen, uh, Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith heißt sie, glaube ich, uh, leidet unter Haarausfall. Mhm. Ähm, hat sich jetzt eine, quasi eine Klatze äh, ähm, geschnitten und das ist auch re alles relativ frisch. Also die sind erst jetzt vor ein paar Wochen oder so überhaupt an die Öffentlichkeit damit gegangen und das ist alles noch ein sehr sensibles Thema bei denen. Und ähm, ja, saßen halt bei den Oscars, so erste Reihe. Will Smith ist für den Oscar als bester Schauspieler äh, nominiert. Dann kam jetzt zu, äh, was war das, Dokumentarfilm oder so irgendwas, kam dann Chris Rock raus und hat dann halt eben äh, das anmoderiert und hat natürlich vorher versucht, noch ein bisschen ein paar Witzel über die Leute zu machen. Und ich glaube, es war sogar gleich der erste Gag, den er gemacht hat, ist so, ja, äh, hier Will Smith, Frau, ähm, macht sich jetzt bereit für die Rolle als G.I. Jane 2. Und G.I. Jane ist ja mit, uch, Irgendeinen anderen Schauspieler, die Demi für die Moore? Rolle war das Demi Moore, ja, oder so, ich glaube, die für die Rolle halt sich eben auch eine Glatze gemacht hat, weil sie ja zur Army geht und da macht man sowas anscheinend. Ähm, und ja, äh, Will Smith fand das, glaube ich, anfangs sogar noch relativ ja, also, witzig, aber seine Frau halt gar nicht. Mhm. Und äh, das hat man dann auch bei der Live-Übertragung gar nicht so wirklich gesehen. Man hat halt gesehen, wie Chris Rock den Witz macht. Man hat geschwind geschnitten, wie, äh, wie Will Smith äh, lacht und wie seine Frau die Augen verdreht. Und dann wieder Schnitt zu Chris Rock. Und plötzlich läuft halt Will Smith auf die Bühne und scheuert ihm eine. Einfach so. <lacht> und geht dann direkt und, wieder. Also nicht irgendwie. Und geht was dann direkt ansagen. wieder.
2: Ich habe ich hab mir gedacht, der hat bestimmt erwartet jetzt, jetzt äh, erzählt er irgendwie einen Joke oder sowas.
0: Nee, Slap. <lacht> ja, und. und Chris Rock will dann halt irgendwie noch sagen so ja okay äh, war nur ein Spaß und so weiter mhm. nicht anstrengend und so ähm, und Will Smith schreit ihn dann halt richtig an so ja äh, den Namen nimm den Namen meiner Frau, Frau nicht in deinen fucking mouth ja, ähm, <lacht> ja. Hey, Chris er Rock doch vorher
3: noch gelacht hat wie
0: naja, ja, ich, ich glaube, der hat halt gemerkt, dass es seiner Frau ja. eben sehr, sehr unangenehm ist. Und hat dann gedacht, okay, jetzt muss man halt zeigen, dass das nicht okay war, was Chris Rock da so gemacht hat.
1: Zumal man ja, ich bin bei dem ganzen Gossip raus, aber was man so hört, ist ja, dass die auch Eheprobleme haben und dass da auch schon andere Kerle im Spiel waren, die wohl im Alter des, des Sohnes ja. oder, oder Freunde des Sohnes oder was weiß ich. Der
0: Freund vom, vom Sohn? Ja. hat Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt und ja. Will Smith hat das dann halt eben auch öffentlich erfahren ja. und ähm, da gibt es dieses Sad Will Smith Meme das mhm. eben genau äh, aus der Situation rauskam aber irgendwie ist das okay mit denen, zumindest nach außen hin aber ja, also, also je mehr man über die und deren Ehe erfährt, desto weniger möchte man eigentlich davon wissen ich weiß ja auch nicht, wie,
1: was Scheidung für Scientology so bedeutet. Also <lacht> ja, er ist nicht, ja offiziell,
0: offiziell nicht Scientolo äh, Scientologe. Mhm. Er spendet mhm. nur an Organisationen, die mit Scientology was zu tun haben und finde die ganz toll. Mhm. Uh, und irgendwie die, diese Jada Smith hat einen Podcast mit ihrer Tochter und ich glaube, die Tochter, ich weiß nicht, ob das mit Will Smith die Tochter ist oder eben mit Tupac da, da habe ich nur ganz komische Gerüchte gehört. Ähm, auf jeden Fall war die Jada Smith irgendwie vorher mit Tupac irgendwie zusammen. Tupac Shakur. Mit dem Tupac. Anscheinend. Ach krass. Und anscheinend hat diese Tochter einen Podcast und da hat sie auch mit ihrer Mutter drüber gesprochen und die kamen dann halt beide so zu dem Ding, ja, mit Tupac früher war alles viel cooler und viel besser wow. und sie war auch viel glücklicher mit dem. Wow. <lacht> also, mhm. wie gesagt, je mehr man drüber erfährt, desto weniger will man wissen. Ähm, ja.
2: Aber am Ende hat er ja den Oscar gewonnen, also hat 15 Minuten später, so hat du gesagt, gewonnen. Ja, keine Verbindung. Ich dann glaube ich noch entschuldigt, oder?
0: Ja, aber eben nicht bei Chris Rock. Also, ja. der hat sich entschuldigt bei der Academy und bei den anwesenden Gästen und so weiter, ja. dass es halt nicht, nicht gut war, wie er da reagiert, aber er hat sich dann halt auch so ein bisschen dargestellt, ähm, ja, so in die Richtung, Liebe lässt einen komische Sachen machen. Und, okay. Ja. Klingt äh, halt so wie
1: Überkompensation irgendwie der hat. Diese ja. Eheprobleme, alles wird breit breitgetreten. Und jetzt wollte er halt mal so ein Sch Exempel statuieren. aber ja. Was dann naja. dazu
3: führt, dass noch mehr Leute über seine Eheprobleme sich informieren. Genau. Ja. Wie jetzt ich zum und Beispiel. Ich habe ja. auch keine Ahnung, wie
1: seine Frau dazu steht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der das vielleicht eher unangenehm war. Also wann immer ich höre, dass Kerle sowas machen, das sind halt so die kleinen... Mädels, die das romantisch finden, dass der Kerl sich prügelt für sie. Ja. Aber ich glaube, erwachsene Frauen, also meine Freundin zum Beispiel würde wahrscheinlich im Boden versinken, wenn ich sowas mache. weiß nicht, wie die dazu steht.
0: Ja, ich meine, also auf die, die Meinung im Internet ist ja schwierig, was zu geben, aber da ist es so, dass die allermeisten eben glauben, dass sie ihm mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, so, hey, das kann nicht sein, dass der so über mich, oh, okay. über mich spricht, mach mal was. Hm. Ob das jetzt, ja, das ist halt genau das, man sieht es halt nicht in den Aufnahmen, da war halt nichts dabei, aber...
1: Naja, dann hättest du schon wieder so ja. ein Motiv, ja, der, der steht mit dem Rücken zur Wand und, ne.
3: Das war jetzt auch mein erster Gedanke, als ihr das erklärt habe. er lacht er lacht erst, dann guckt ja. er zur Frau und sieht, die Frau ja. lacht nicht, dann kriegt er den ja. Blick. Keine <lacht> jetzt Chance mehr, ich, mach ich muss mal was, was machen. Ja. Und dann sofort die Reaktion und, ja.
1: Weil alles andere, Ach, wenn du so drüber nachdenkst, wenn das gestaged wäre, was das alles bedeuten würde und wozu, ähm, es ist ja dann doch schon Ich weiß nicht, ob es noch ein Thema ist, dass der den Oscar vielleicht aberkannt bekommt oder ob das vom Tisch ist, aber das sind ja so viele, mhm. so ein Rattenschwanz, der da dran hängt, das würde ja keiner machen für einen Promogag, das ist ja eigentlich Quatsch.
0: Nee, und wie gesagt, also, er trifft ihn ja echt, also es ist nicht irgendwie so ein Fake-Schlag, das ist eine, und wenn das halt irgendwie also, warum willst du das stagen? Das wäre ja dann irgendwie mit der Academy abgekartet, das Spiel zu sagen, äh, hey, äh, wir wollen wieder ein bisschen, was weiß ich, Aufregung in die Oscars bringen, dass man über die Oscars spricht. Gut, das hätten sie jetzt geschafft, aber das Hält macht einer ja kommt eigentlich den
1: hin, dann dafür. Ja, die genau. Reaktion, ne?
0: Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und wenn das nicht mit der Academy abgesprochen wäre, ähm, dann könnte es ja eigentlich nur... Tatsächlich irgendwie ein, ein Gag gewesen sein, aber dafür kam es dann halt zu, zu keiner Pointe. Also, ja, das genau. Ist genau so das ist einfach scheiße. Genau, also.
1: genau. Das ist halt das Ding, ähm, was vielleicht auch viele nachdenklich macht, seit, äh, auch, was war das, Justin Timberlake und äh, Janet Jackson oder wer war das? Ich habe keine Ahnung, mit dem äh, Nipplegate, Nipplegate hier. <lacht> genau, da wurde dann doch festgelegt, dass so eine Sendung. Leicht zeitverzögert ausgestrahlt werden, mhm. dass man notfalls eingreifen kann. Das ist ja hier überhaupt nicht passiert. Also.
0: Ja, doch. Die haben äh, ja. In der, in der amerikanischen Ausstrahlung dort wurde es gleich äh, mhm. zensiert, weil er eben Ach, oh. fucking Mouth gesagt hat und das mhm. fucking wurde dann rauszensiert. Ach okay. Ähm, aber eben in der internationalen Über äh, Übertragung war es halt nicht mhm. raus. Also da war es voll drin. <lacht> Was auch irgendwie spannend ist. Mhm dass ja. die internationale Übertragung anscheinend über andere Kanäle läuft als die mhm. amerikanische. Wir haben
2: einfach mehr Privilegien als, als Ausländer.
0: <lacht> ja,
1: das ist irgendwie ganz komisch. Vielleicht ist es denn Egaler, wie es hier aufgefasst wird.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber es man, ist
1: jedenfalls eine kuriose Geschichte. Ja,
0: genau. Und wenn man mal davon ausgeht, dass es nicht gestaged ist, wenn es tatsächlich eine Affekthandlung war, mhm. wie scheiße ist denn das, dass quasi Will Smith sich jetzt seinen eigenen Oscar vermiest hat, weil das kriegt ja nie wieder raus. Er kann sich ja nie ja. so hundertprozentig über diesen Oscar freuen, weil immer damit dran hängt, wie scheiße das vorher war.
2: Ja, die Erinnerung.
0: <lacht> ähm, ja. Wie Gab viele Oscars
3: es? hat er denn schon. Nein,
0: nein, diesen keinen, einen. Ja. Vielleicht. Wenn das, den das, behält. das war sein erster. Das ist oh. das nächste. ja. Erinnert
1: mich an dieses eine Fußballspiel, war das dann, wo der diesen, diesen Kopfstoß gemacht ja, hat. Ja, ah, ja, Und Das war auch sein allerletztes Spiel, glaube ich. Und das mhm. hat er sich dann halt mit so einer Aktion komplett verrasselt. Und naja, das ist eine Affekthandlung, klar. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Ding mit Stand-up-Comedy. Man weiß ja, was dort für ein Ton herrscht so, ne? Und der hat ja jetzt nicht einen Scherz über jemanden gemacht, der gerade frisch verstorben ist oder so, wo man es noch halbwegs ja. verstehen könnte. Ich musste immer dran denken, ähm, falls ihr das mal gesehen habt, der Steve O von Checkers. <lacht> Die haben ja mhm. den Ryan Dunn verloren mal vor einigen Jahren. War das der, der, der kleine? war. Der Steve O ist der mit der furchtbaren krassigen Stimme, <lacht> okay, der das ähm, ja so sich das Arschloch zu zackern hat lassen. Ähm, der macht ja auch ganz viele Podcasts, äh, ist ja ganz groß unterwegs und alles. Und als dann der Ryan Dunn damals gestorben war, das hat die alle ziemlich mitgerissen, auch den Bam, wie hieß der, Bam, Bam Majera oder wie der hieß, und da hatte dann diese Amy Schumer, glaub war das, auch so ein Stand-Up-Comedy-Programm gemacht im Rahmen von irgendeiner Sendung, wo halt auch Steve-O anwesend ist und das ist da ziemlich unter die Gürtellinie gegangen und hat halt so angedeutet, ja, wir haben uns alle gefragt, warum stirbt Ryan Dunn, so nach dem Motto, und nicht Steve-O, also richtig hart äh, reingehauen und das war halt richtig krass verletzend, wo man auch sagen kann, das ist einfach scheiße. Aber <lacht> wenn irgendjemand da jetzt ähm, Witze über die Glatze macht, das war ja nicht mal irgendwie Geschmack. Das war halt witzig. Ja, es ist eine Filmanspielung, wo, wo eine Frau eine Glatze hat. Meine Güte, also kann man eigentlich drüber stehen. Und selbst wenn er nicht drüber stehen kann, die Reaktion dann körperlich Gewalt irgendwie anzuwenden, ist halt Schwachsinn. Das ist. Deswegen muss man wahrscheinlich wirklich die ganze Geschichte... Im Hinterkopf behalten, was da so ehemäßig abläuft.
3: Vielleicht darf er deswegen nicht mhm. mehr ran und dann war der
2: ganze. <lacht> der, <lacht> hat sich abgebaut.
1: In ja. der also ich habe er
2: hat das ja noch relativ professionell äh, weiter moderiert. Ja, der, yeah, yeah. der ja. Super krass. Super ähm, krass. Also, ich kenne das selber von mir, wenn ich mal so aufgekratzt bin und mhm. dann in so einer lustigen Phase, ja. da kommst du schwer raus, wenn dann trotzdem Leute auf aggressiv auf dich sind. <lacht> und in der Phase war er halt auch und hat es erst so langsam realisiert, hm. dass das jetzt hier wirklich wohl ernst ist, aber hat es noch echt gut souverän gelöst, muss ich sagen, bravo. Hm. Hm.
1: Definitiv. Ja, und die Nicht zwei... nachgetreten oder so, also ich ja, würde, ich die... <lacht> <die lacht> frage mich jetzt echt, wie so ein Ricky Gervais in so einer Situation reagiert hätte. <lacht> der ist ja, finde ich, noch mal ein paar Zacken schärfer bei solchen Moderationen, <lacht> wie das wohl gelaufen
0: wäre. Also, der de erste Spruch danach von Chris Rock war ja so, ja, yeah, das greatest night in television. Ja. <lacht> So was nee, die sogar
2: äh, History, äh, dass es halt Geschichte schreibt.
0: Ja, Ein, Ja, die, die zwei mögen sich anscheinend ja auch außerhalb nicht, also kann oh, auch noch was. irgendwelche Backstories geben, was da ja. zwischen den zwei schon gelaufen ist. Du hast es ja richtig informiert, genau. Jochen, wegen dem Einslap.
2: <lacht>
0: ja, da kommt man nicht drum rum. <lacht> <lacht> ja. Da könnte man selbst Film draus machen. Wenn du die letzten zwei Tage im Internet warst, dann kommst du da nicht drum rum. Okay. Okay, schön. Schön, das Internet Ja. Okay. Yeah.
1: Ich hoffe, irgendjemand hat ähm, Dave Chappelle äh, Memes gebaut mit What did the five fingers say to the face? slap. Das habe ich immer gerne in seiner Show gemacht.
0: Ja, es ist halt ganz viel dieses Batman und Robin-Meme mit den zwei <lacht> Und ja, alles Mögliche an, an Anspielung irgendwie. Äh, <lacht> war, um, happy, ja, happy Slapsgiving oder so irgendwie was. Wir
2: äh, machen ja für, die, für, für jeden Podcast, für jede Podcast-Folge machen wir immer so eine eigene Zeichnung. Es rotiert mhm. manchmal, meistens macht es Dave. Äh, ich ich weiß, würde gerne, äh, entweder Katrin oder du, Philipp, dass ihr das Cover zeichnet und dann. Am besten halt eben wie dieses Batman-Slappen oder Tja. irgendwas ähnliches. Aber André,
1: da muss ich gleich was sagen dazu. Ich weiß nicht, wie, wie sehr du in den Podcast involviert bist, <lacht> aber das hat dir vor zwei Folgen oder so genutzt für sein Putin-Ding. <lacht> ich weiß, aber also, Meme
2: ist Meme und das ist ja anderer <lacht> Kontext, also ist es ja ist also was Neues.
1: Bin ich dafür, dass wir jeden, jede Abschlagerfolge ja. die Themen so wählen, dass wir jedes Mal dieses yeah, Meme genau. nehmen und bloß die Person <lacht> Korrekt. austauschen.
2: Korrekt. Einfach eine andere Perücke aufsetzen, fertig.
1: Sehr gut. Das erleichtert <lacht> auch im <die> DFT-Arbeit. <AfD> <lacht> ja. ja, krass wird halt geprügelt bei den Oscars. Ich meine, besser, als wenn gar nichts los wäre.
2: Ja. ja, genau. Immer <lacht> positiv sehen. Gerade
1: bei so einer Veranstaltung zur Zeit denkt man, dass es hier viel... Love and Peace äh, gibt, aber nee, da gibt es halt gleich konkret auf die Fresse vom Fresh Prince. Naja. Da hat er sich keinen ja. Gefallen getan, unterm Strich.
0: Genau, das ist natürlich auch so. Ja, yeah, he got in one little fight. Ich ja, ist das jetzt wirklich so werden. gewichtig?
3: Ist das jetzt so? So eine ja. große Nummer? ich verstehe das
2: gar nicht. Es gab es halt noch nie bei den Oscars, ja. dass da jemand einfach. Es ist halt wirklich,
1: lebt. es ist halt, ja, es ist halt handgreiflich werden. Und das ja, ist das ist ein, echt, ein öffentlicher, tätlicher Angriff. Ja, okay. das ist nicht das so. ist halt scheiße. Das ist Ach, bei wirklich. den ganzen sauberen Männern in Hollywood, die versuchen alles irgendwie <lacht> clean zu halten, sage ich mal. Also, du hast ja so gestaltet wie Charlie Sheen oder so, aber die meisten, glaube ich, die wollen da schon einen ganz guten. Ganz guten Eindruck nach außen hin machen und alles, ja, alles negative am besten, ja, nicht drüber reden. Und dann steht er da auf und <lacht> klatscht einem Comedian einer. Also, es ist halt es ist schon schräg irgendwie, keine Ahnung.
0: Ich meine, das ist halt auch was. Also, es gibt ja diese Roasts, was ich so mhm. einen richtig komischen Trend finde. So, ja, Sich selbst mich fertig die, machen oder was? Nee, nee, von anderen. Also, Ach so, okay. Hm. Quasi anderen mehr oder weniger die Erlaubnis geben, mhm. roastet mich. Mhm. Ja, wie bei einem Karneval, also.
2: denke ich mal. Ne? Das ist ja ganz eine Tradition.
0: Oder im Battle Rap, bloß, dass ja. man da
1: sich nicht selbst roasten lässt, hey. sondern sich selbst roastet vielleicht. So. Ja.
0: Keine Ahnung. Die, die einen ganz komischen Trend findet und das ist aber auch was, da, das ist ja dann was, wo man seine Zustimmung dazu gibt. Mhm. Also man wird ja nicht geroastet äh, mhm. ohne irgendwie sowas. Und das ist ja dann auch immer noch was... Will Smith steht in der Öffentlichkeit. Gut, seine Frau zwangsläufig dann auch. Aber es ist halt immer noch was... Machst du jetzt einen Witz über die Person oder machst du einen Witz über jemand Angehörigen von der hm. Person? Um, das ist halt was... Hm.
1: Ja, schon. Aber trotzdem. Das sind ich glaube halt, glaub halt dass sie schon,
0: schon noch stärker in der Öffentlichkeit steht. Aber trotzdem, das ist halt einfach muss man jetzt auch unbedingt so ein Gag machen. Also ja. das ist auch das... Ähm, okay. Ich sage ja auch immer... ist immer
2: wichtig bei Humor.
0: Ja, Sa Satire und Humor sollte eigentlich schon alles dürfen, mhm. aber gerade äh, man sollte halt irgendwie nach oben treten und nicht nach unten. Und mhm. wenn jetzt halt gerade jemand äh, irgendwie mit einer Krankheit zu hadern hat... Dann muss man da jetzt nicht unbedingt noch reintreten und einen Witz drüber machen. Ja. Vor allem, ja, wenn man halt schon weiß, dass es irgendwie ein bisschen mhm. Spannung da gibt. Mhm. Also es war von Chris Rock auch nicht so. Ja, wie steht wie Intelligte. steht der denn jetzt da
3: im Nachhinein? War das für ihn? Weiß ich auch, jetzt auch überhaupt nicht. Ich habe kein
0: Statement gehört. <lacht> ja. Also ich glaube, Chris Rock ist aus der ganzen Sache noch sehr, sehr gut rausgekommen, eben weil er absolut professionell darauf reagiert hat. Aber der könnte und, das
3: ja wirklich provoziert haben, wenn es da irgendeine Vorgeschichte gab,
0: oder? Ja, also das... Zu war, das wäre jetzt schon wieder ein bisschen zu viel um die Ecke gedacht, aber... weil Er hätte dann genauso gut noch irgendwie einen doofen Spruch hinterherbringen können, und dann ja. wären, dann beide irgendwie... Ja. Äh, das hättest du halt Aber Eric
1: Andrews oder so gehabt, die es dann richtig ja. drauf anlegen.
0: Und er hat halt wirklich... Er hat ja noch nicht mal... <lacht> sich die Wange gerieben, also wirklich... Er hat den Schmerz angenommen. ...extrem professionell reagiert, ja. Mhm. Vorher nicht professionell, dann nach dem Slap war politisch ja. professionell. <lacht> <Die lacht> Kippschalter. <lacht> mhm.
2: Nur mit dem Slap aktiviert.
1: Das ist mhm. natürlich schon wieder so interessant, diese ganze Geschichte, weil man jetzt natürlich guckt, der R Rattenschwanz ist da, das hat ja auch so eine gewisse Abfolge. Erst kommen die Memes, mhm. dann kommen natürlich die Talkshows oder was weiß ich, dann wird's was, was weiß ich, wenn das Thema ein bisschen abgekühlt ist, dann gibt es wahrscheinlich die, die Gags bei uh, Saturday Night Live oder bei ja, Conan, ja. was weiß ich. Und dann kommen natürlich die nächsten Oscars irgendwann, wo man dann denkt, ah, okay, da gab es ja mal diesen täglichen Angriff. Was haben sie wohl jetzt dagegen gemacht? ja, ja. <lacht> Eine Absperrung zur Bühne oder was weiß ich. Wie war also, die Regel bei South
2: Park? Nach sieben Jahren darf man Witze drüber machen über extreme <lacht> Sachen.
0: Okay. Ja, also so extrem war es nicht. Also. Nee,
2: ich meine nur so generell so, dass ja. man einen Witz über Aids machen darf und so einen Spaß.
1: Ja, es ist halt eher so eine Sache, die ich <lacht> mich immer frage bei äh, Stand-Up-Comedy, weil die ist dann doch äh, gerade im amerikanischen Raum schon recht derb oft. Mhm. Und ich dann auch ganz viele Sachen dann schon gesehen und gehört habe, wo ich dachte, oh, das würde ich mir definitiv nicht trauen und sehe ich auch den Witz nicht unbedingt. Ähm, aber es gibt halt Leute, die kommen irgendwie damit durch, die stellen sich vielleicht ein bisschen klüge an oder verpacken es in einen besseren Witz, dass das dann irgendwie äh, funktioniert, weil was man so liest, viele Leute fühlen sich dann halt echt angegriffen. Also viele Leute können die Reaktion nachvollziehen, was ich immer ein bisschen bedenklich finde, weil in irgendein Random über meine Familie redet, dann kann ich das gerade ignorieren, weil was interessiert mich das, was der über meine Familie sagt? Das ist ja jetzt nichts, was mich ja. in irgendeiner Weise beeinflusst, denn das ist ja wirklich und völlig erst recht, irrelevant. Wenn du so bekannt bist, dann musst du ja, das eh das ist, gewohnt sein. Genau, es ist halt eigentlich völlig irrelevant, aber wie, wie Jochen schon sagt, denn das Thema ist noch nicht lange draußen mhm. und dann die ganzen privaten Probleme und er musste jetzt vielleicht wirklich mal auf die Kacke hauen, um zu zeigen, wo er steht. Beziehungsweise war es vielleicht so ein hakeliger Versuch, ihr zu beweisen, wo er steht. Ach, das ist keine Ahnung, aber ich finde es halt einfach... Ähm, muss man drüber stehen muss man einfach. Das, das kann nicht der Grund sein, jemanden auf die Schnauze zu hauen, da gab es andere Kannst du später Gründe. immer noch auf die Schnauze hauen. Also krasser wäre gewesen, <lacht> okay. natürlich eine Prügelei, das wäre übel gewesen. Oh, das wäre krass gewesen. Also ich, ich habe ja auch so überlegt, wie es du schon gesagt hast, André, wie man dann in so einer Situation dann ruhig bleiben kann oder nicht. Also ich glaube, ich wäre dann auch so aufgekratzt, dass ich einfach den Faden verlieren würde. Also entweder du machst dann gleich ein paar Witze draus und versuchst, wie er es eigentlich ganz gut gemacht hat, auf die leichte Schiene zu nehmen und einfach weiterzumachen. Aber ich glaube, so im Nachgang so ein bisschen die Sache aufarbeiten, passt schon. Aber sobald du nicht mehr über das Thema reden kannst und du musst jetzt wieder zum, zum, zum ganz Mo normalen Moderat Ablauf zurückkommen, ja. das finde ich dann unglaublich schwer. Weil du weißt, die Leute sitzen alle da, sind geschockt und die denken gerade an nichts anderes und du musst aber mit deinem random-Programm da irgendwie weitermachen und musst da durch. Mhm. Das ist schon heftig. Also, da würde ich wahrscheinlich komplett versagen. Also, ich bräuchte
3: wahrscheinlich mal zehn Minuten,
1: noch? mich zu sammeln.
3: Wie lange hat er noch weitergesprochen?
0: Nicht mehr lang. Also, das hat halt, hat sich so angefühlt, als hätte da ein, ein richtiges kleine Routine da irgendwie, würde wahrscheinlich noch zwei, drei andere Leute äh, irgendwie in die Pfanne hauen wollen. Und das hat halt alles nicht stattgefunden. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Da hat er Angst, dass die Nächsten auf die Bühne stürmen. <lacht> <Ja. lacht>
0: wow. Nee, also, wo sich das Ganze dann wieder so weit beruhigt hat, hat er einfach gesagt so, ja, ähm, wir sind heute hier, um, wie gesagt, ich weiß nicht, äh, Dokumentarfilme auszuzeichnen ja, und das ja. sind die Nominierten. Und ja, das stimmt, das auch. ist
3: schwierig. Man weiß, alle anderen denken jetzt darüber nach, Richtig. Das ist jetzt die Konsequenz ist. Ja, aber muss man halt anderes. sagen,
1: es sind halt fucking Profis, die stehen schon ja. lange auf der Bühne. Die kriegen das irgendwie hin.
2: Kein Zweifel. Yeah. Ja, ihr wart ja eine Weile nicht mehr da. Was habt ihr denn so angegoogelt in euren oh, Fernsehen? Also
1: rein? erstaunlich wenig.
2: Ja, wie gesagt, pur. Also,
1: pf, pf, warte mal, Katrin, du kannst erstmal, mal. Ich muss überlegen. <lacht> Schwierige Frage, ich weiß.
3: Na gut, wenn man halt anfängt, Elden Ring zu zocken, dann kann ja. man nicht. Hat man mal kurz Zeit und dann.
2: Ah, limitierte Zeit, stimmt. Was mhm. yeah. ich
3: da ich, ich hab, also. weil ich kann kurz sagen ich hab mal so nebenher Nightfall laufen gelassen
2: Nightfall,
1: okay
3: Nightfall,
0: war noch mal ist Nightfall
3: Serie mit, mit Nights
1: okay,
2: okay. aber mit du, mit du sagst Night
3: da geht es um die Ver Verteidigung des André Nights. möchte jetzt über
1: Moon Knight sprechen oh, genau, ich Nightfall bin nicht
2: angefixt auf Moon Knight, genau. ich habe den Trailer gesehen mhm. mir gefällt sehr gut ja. Ich mich nur kurz Morgen? sagen, dass
3: ich Nightfall nicht empfehle. Ach so, okay. Ist. Nightfall <lacht> auch nur. Jetzt schon
2: Mein Satz beenden, Wer war es auch nicht. Also ich bin halt angefixt. Und mhm. ich finde halt das Spiel interessant zwischen was ist jetzt Realität, mhm. was ist Traum. Ja. Sehr schön, schöner Trailer, also mehr kann ich ja nicht erahnen. Also ich habe mich auch nicht mhm. weiter informiert.
1: Ist dann äh, der Maschinist die Serie. <lacht>
2: nee, ich finde okay. das
1: grundsätzlich ein cooles Konzept, wenn du eben gerade, wie du sagst, nicht so richtig weiß, was findet jetzt wirklich statt und ich glaube, jeder war schon mal so in diesem Grad der Übermüdung, wo man irgendwie merkt, dass es vermischt sich gerade alles und was ja. habe ich jetzt wirklich erlebt und das, das könnte sehr interessant werden, wenn die das gut rüberbringen und ich finde ja, halt mit Oscar Isaac haben die da einen Hochkaräter am Start, der das kann. Ich, ich äh, weiß absolut ähm, nichts über die Figur oder, oder irgendwas, keine Hintergründe, also ich gehe da komplett blind rein, aber ich habe Bock.
2: Ich gehe auch blind sagen. rein, außer also den Trailer halt gesehen zu haben. Ähm, Oscar Isaac soll halt cooler Typ sein, dass er bei einem Interview halt einen Schottenrock getragen hat. Aus du gezogen. Einfach aus, weil es ihm gefällt, aus, aus Modebewusstsein. Okay. Ja,
3: aber hat er was drunter gehabt oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Das äh,
2: weiß ich nicht.
1: <lacht> Meine Oscar isaac geschichte ist ähnlich wie bei Matthew McConaughey lustigerweise. Matthew McCarthy damals das erste Mal bewusst erlebt als. Ähm, Klatzen, Träger und Vollbart, Mensch hm. in Herrschaft des Feuers, so ein harter Hund irgendwie, das war für mich das Bild von Matthew McConaughey und dann siehst du die ganzen Rom-Coms und denkst dir so, ach krass, ist eigentlich so das, was er eigentlich standardmäßig macht, beziehungsweise wie er halt eher mal aussieht, das war halt was völlig anderes und ich habe das so, so krass anders kennengelernt, das war für mich erstmal eine Umstellung und ähnlich bei Oscar Isaac, den ich das erste Mal in Drive wahrgenommen hat, hatte und da auch Finde ich, hat er einen ganz, eine ganz andere Ausstrahlung in allem, was ich ihn danach gesehen habe. Also ob das nur ein ähm, Star Wars ist oder was auch immer. Ich finde, bei Drive hat er mal eine ganz andere Rolle gehabt, die viel, ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, viel ernster angelegt ist. Also ja, natürlich, Rollen sind immer anders ja. äh, von der Auslegung, aber... Dort hatte der so, einen, so eine Ausstrahlung, dass ich ihn völlig anders wahrgenommen habe, als er dann in allen anderen Rollen war, egal ja. was er dann gespielt hat. Vielleicht war, da war da er dann eher so ein bisschen, nee, also das war auch dieses bärtige Ding und, und so ein Draufgänger, der aus dem Knast kommt und ein bisschen so ein, so, so ein windiger Typ und dann war er halt immer so der, der smarte Typ eher in den anderen Filmen, in denen ich ihn so wahrgenommen habe. Ja, schaut euch mal Drive an. Sowieso Empfehlung. Mhm. Aber ich finde, dort äh, wirkt der mal völlig anders als in allen anderen Rollen, in denen ich den jemals erlebt habe.
0: Aber apropos also zum Oscar, Isaac, <lacht> Oscar Isaac und Oscar an sich. Dune <lacht> hat sechs Oscars bekommen. Ja, okay. stimmt.
2: Das hat mich voll gefreut für dich,
0: Jochen. Ja.
1: Mhm. <lacht> Alle verdient, Fragezeichen, weil ich weiß nicht, wie was ähm, Stopp, Ich, ich we weiß dabei. halt nicht
0: was da sonst noch... Ähm okay. Okay. Was,
2: was waren die Oscars? Also welche Auszeichnung? Ah,
0: das ja, waren für alles so technische Musik, Geschichten. Definitiv Effekte auch? Äh, äh, bestimmt. Hatte haben sie, die ich auch, glaube... Haben
2: die auch bewertet, oh, dieser eine realistische Laserstrahl, den müssen wir
0: auch noch <lacht> Also Cinematography, Editing, mhm. Score, also Musik, ja. Visual Effects, Production Design und Set Decoration und Sound. Sehr mhm. schön. Ja. Krass, krass. So, bis auf, auf Cinematography und Editing. Ja, wobei, ist beides. Ist alles eher technisch, aber. Mhm. Und also wie beim gesagt,
1: Score gehe ich halt mit, weil Hans ja. Zimmer hat da wieder was absolut Großartiges
0: abgeliefert, finde mhm. ich. Klassiker halt, ne? Das war jetzt mhm. auch der erste für, für das Zimmer, der erste Oscar. Oh, mhm. echt jetzt?
1: Hat er nicht für Blade Runner oder so? Nee. Ah, das wüsste ich jetzt nicht. Ja, also ich kenne mich mit Oscar-Nominierung da auch <lacht> zu wenig aus.
2: Ich wäre da richtig im Game drin. Ja, ja genau. Aber es ist hier. Ja, Katrin, hast du noch irgendwas reingegogelt, wo ich dich dann unterbrechen kann?
3: Nein, ich habe wirklich kaum Zeit. Ich habe ein bisschen, ein bisschen gezockt, ein bisschen was nebenher laufen lassen und das war Ach, es auch schön. schon wieder.
2: Na gut.
0: Mhm. Mhm.
2: Oh, ähm, Jochen, du wolltest was noch erzählen?
0: Ja, yeah. ich habe die unglaubliche Geschichte der Mrs. K. angeguckt. Kennt mhm. ihr den? Nee. Ihr Film ist so alt wie ich. Oh. <lacht> heißt der noch mal? Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K. Oh Gott.
3: Irgendwie sagt mir was.
0: Und zwar, ähm, äh, im Original ist die The Incredible und? Shrinking Woman. <lacht> ja. Und ist quasi eine Neuverfilmung von The Incredible Shrinking Man aus den 60ern, glaube ich. Noch älter, okay. Ja. Und äh, in dem Film mit der Frau geht es jetzt darum, das ist quasi so Konsumkritik. Also sie ist, ihr Mann ist irgendwie, das ist, ist ganz furchtbar. <lacht> 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 äh, das ist so, äh, könnt ihr euch vorstellen, die, diese Vorstadt von äh, Edward mit den Scherenhänden. Oh, ja. Mhm. Wo alles so in Pastellfarben mhm. und alles in so ganz komisch, so richtig derbe Ende 70er, Anfang 80er Jahre ja. Äh, ganz komische Familie auch. <lacht> ähm, und sie ist halt da äh, diese Hausfrau und ist eigentlich nur dafür da, die. Das ist das. Wow. <lacht> Weiß gar nicht, wie ich anfange. Also, ich habe den als Kind äh, ja, so gefühlt sehr oft angeguckt. Wahrscheinlich waren es irgendwie so fünf, sechs Mal. <lacht> ähm, und. Da fällt einem das gar nicht auf, aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ja. sie ist eigentlich nur hinterher, mit ihrem Mann ins Bett zu gehen. <lacht> und der Mann ja. auch. Und, ja. ähm, auf jeden Fall, ihr Mann ist irgendwie in einer Werbeagentur oder so irgendwas zuständig für äh, Namen für Produkte zu erfinden und... Äh, Dafür kriegt er dann immer so Muster von den Produkten mit nach Hause, also meistens irgendwelches Shampoo oder Schminke oder irgendwie einen komischen Superkleber oder irgendwie sowas. Also sehr chemielastige Produkte und die soll er mit nach Hause nehmen und ein bisschen ausprobieren und sich dann einen tollen Namen dafür ausdenken, der dann für die Werbung benutzt werden kann. Und sie ist halt, also die Frau ist, ist quasi immer Versuchsobjekt, weil das meiste ist dann auch Parfum und so Zeugs. Ähm, und sie wird dann halt mit allem möglichen beschmiert und besprüht und äh, in Sachen getunkt und irgendwann äh, kommt dann halt raus dass dieses ganze chemische Zeugs äh, zusammenwirkt und sie dann eben anfängt zu schrumpfen ähm, ja das ist so quasi die Geschichte also es ist so, so ein bisschen wie Liebling ich habe die Kinder geschrumpft nur eben viel, viel früher und mit ein bisschen nicht ganz so guten Effekten. <lacht> <lacht> also, es ist an sich äh, eine ganz witzige Geschichte. Ja, wie gesagt, das, das habe ich als Kind ziemlich viel geguckt gefühlt und habe es dann jetzt irgendwie 35 Jahre nicht geguckt. Und jetzt äh, ist es mir wieder über den Weg gelaufen. Nach diesem, so, ach ja, komm, guck mal mal wieder an. <lacht> und ja, wie gesagt, also, das ist. Ziemlich viel erwachsener Humor, Humor als ich es in Erinnerung hatte. Ja, zum Schluss äh, ist es dann auch irgendwie so ein... Dieses Unternehmen, was diese ganzen chemischen Geschichten produziert, äh, ist natürlich eine böse Organisation. Und die wollen eigentlich die Weltherrschaft an sich reißen äh, und haben jetzt äh, dadurch... Äh, die Möglichkeit, dass sie ähm, einfach Leute schrumpfen lassen können, die ihnen im Weg sind und sie brauchen jetzt aber irgendwie das Blut von der Frau, damit sie da die richtige Zusammensetzung herausfinden können. Und dann wird sie gefangen und in ein Labor eingesperrt und dann ist in dem Labor irgendwie noch ein komischer Affe, der Zeichensprache kann und der sich in sie verliebt, also so irgendwie was auf jeden Fall ihr hilft bei, beim Ausbruch und ach, es ist ganz dramatisch dann noch zum Schluss. <lacht> Aber ja, also, das ist so ein, ja, wie gesagt, geht so ein bisschen in die Richtung, Edward mit den Scherenhänden, was es Look and Feel ist. Und, ja, kann man sich angucken. Ist ein ganz netter Film. Und mhm. von Joel Schumacher, Ach, guck an. der eigentlich auch bekannter Name ist, mhm. ein, ja. Ist er dieses Jahr verstorben oder letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie.
1: <lacht> War das der von. Ähm Lost Boys? Er ist Filmografie Keine Ahnung. Okay, der klingt hat auf ja, jeden Fall auch relativ große Filme gemacht. Ja.
0: Mhm.
1: Klingt ja interessant. Ich finde es ja immer ganz, ganz okay. Ich meine, du kennst den ja schon oder kanntest den schon. Aber ich finde es auch immer ganz okay, wenn man mal in der Historie ein bisschen zurückgeht und guckt, wie Filme früher waren. Da gibt es mhm. auf jeden Fall, ähm, ich glaube, viele Überraschungen. Äh, wo man sich auch ähm, angucken kann, wie weit die teilweise dann schon waren, so von den Themen oder was auch immer, oder wie, wie das dann angegangen wird. Ganz viel Zeit koloriert natürlich immer. Ähm, kann man schon mal machen, finde ich.
0: Ja. Ist sogar so, ich habe mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, äh, die ganzen Filme, die ich angucke, bei Letterbox wenigstens zu hinterlegen, dass ich sie angeguckt habe, weil mhm. dann schon mal wieder irgendwie so ein Ende vom Jahr... Thema und dann kann ich nichts dazu sagen, weil ich es nicht mehr weiß, ja, wie ich alles halt
1: geguckt habe. mache ich auch äh, nicht bei Letterbox, aber habe so eine Art Taschenkalender, wo ich wirklich alles eintrage und es ist leider, leider, leider schon lange nichts mehr dazu gekommen.
0: Und der Film, der ist nicht mal da drin, den findet man nicht mal. Ach, guck an, Den gibt es da gar nicht. Naja, ah, aber apropos, habe ich sonst noch was geguckt? Guck mal gerade in mein Diary...
1: Morgen kommt Tod auf dem Nil. Das hat mich ja total überrascht, dass der jetzt schon ins Streaming kommt. Unglaublich. Das geht mittlerweile echt so ja. schnell. Nee, über die anderen haben
0: wir alle schon gesprochen. Okay. Die ja, Adam-Project, Tuning Red, West Side Story.
2: <lacht> <lacht> würde ich gerne noch was mhm. empfehlen. Mhm. Ähm, dazu würde ich erstmal kurz ausholen. Ähm, ich erkenne gerade, ich äh, gucke gerade ganz viel Anime auf Crunchyroll. Mhm. Und ich erkenne gerade so einen, einen Genre-Trend oder wenn man es Genre nennen mag oder Konzept, ähm, was noch relativ gesehen frisch ist und jung, was jetzt viele Animes äh, befällt, so als Storyplot und es wird immer mehr.
0: Ähm, Irgendwelche also Kämpfer treten gegeneinander an in einem Turnier.
2: Nee, das wäre... Das ist sehr alt, das Modell. Also, das ist ja, ja wirklich noch Dragon Ball-Style. Nee, wovon ich rede. Vielleicht ist dann
0: irgendwelche Mechas, die aufeinander. Losgehen. Genau. Ja. Oder Magical Girls.
3: <lacht> genau.
2: Das oh, ist alles <lacht> neu und frisch. Genau. Das wäre jetzt so ein Konzept, die du eben so gemeint hast, ja. Äh, ich meine aber das Konzept, ähm, ein, ein Mensch in seiner Umgebung. Äh, ist so ein Otaku oder Nerd und, und äh, kommt jetzt nicht so klar mit seiner Umgebung oder was weiß ich nicht, aber er kommt in einer äh, anderen Welt wieder, äh, wird wieder wach mhm. oder was, und es ist so eine Art Videospielmechanik mit drin. Ähm, Overlord. Und, äh, äh, und damit meine ich eben, zum Sword Art Online hat das, glaube ich, in die Wege mhm. geleitet. Das war ja dann auch recht erfolgreich mit dieser Mechanik sage ich jetzt mal, oder mit dem Storyplot dass es dann Overlords eben auch gemacht hat, nur mhm. sehr viel anders. Ja, weiß man überhaupt nicht, wie die äh, Figur aussieht, die, diese Menschenfigur, die in diese ja. äh, Game-Welt getaucht ist. Naja, und ähm, über, ja, The Time I, re äh, I Got Reign Candidate as Slime hat es ja auch gemacht. Oh, hier, mhm. ich werde abgemessert. Oh, ich bin in der neuen Welt. Wie so ein Game ich level mich hoch, werde immer stärker. Und ja, hab für mich eben jetzt letzte Woche entdeckt. Äh, sehr guter Anime, The Rising of the Shield Hero. Mhm. Äh, selbe Mechanik. Äh, ein Otaku äh, ist halt mit seinem Leben halt ja, ist halt da. Also, der ist nicht wirklich unzufrieden, aber der ist halt da. Und dann geht er irgendwie in eine Bibliothek, plattet in so ein Buch rum und hups, ich bin jetzt in einer Game-Welt. Also, in einer Fantasy-Welt und mhm. es fühlt sich schon alles an wie so ein Game weil die haben immer so ein Hut in, äh, aus ihrer Sicht, die können da mit ihren Hut da irgendwas äh, rumhantieren aber alle anderen sind halt äh, eine Art NPCs halt mhm. und Finden äh, die dann display. auch wieder raus? Auf
3: der, oder ist er die ganze Zeit in der Welt? Äh,
2: der 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 Plot ist wirklich immer in dieser Welt gehend also sein, seine Motivation ist immer irgendwann da rauszukommen aus dieser Welt er ist sehr unzufrieden auch aber er ist auch, ähm, er ist so ein mörrischer Charakter. Das hat aber den Grund, ähm, es geht um vier legendäre Waffen, die, äh, in Verwendung kommen. Das ist einmal das Schwert, der Speer, der Bogen und der Schild. Und das sagt auch die Figur, hm, ich habe jetzt hier dieses Buch mit diesen vier Waffen, aber warum ist denn bitte der Schild eine Waffe? Das ist ja, damit kann man doch gar nicht kämpfen. Und, äh, das dreht sich dann auch sehr lange mit eben genau um diesen... Diese Denke, ja, wenn du ein Schild hast, kannst du ja nur verteidigen, kannst du nicht angreifen. Ähm, es geht Klingt auch viel. Das ist alles
3: nicht so neu für mich, muss ich
2: sagen. Ja, ja, aber das, was die also Serie. Muss sich Captain America angucken. Ja, ja, genau. Der kann damit rumwerfen. Ja, die Mechanik lässt es da aber nicht zu, weil das ja wie so ein Game ist. Du startest mit sozusagen mit Level 1 und hast halt nichts zum Angreifen. Also, du hast halt nur dein mhm. Schild. Ich hatte mir immer gedacht, na, du kannst ja mit dem Schild so ein bisschen Gegenwehr machen und was weiß ich nicht. Hat er auch relativ gesehen später so ein paar Attacken, aber so im Verhältnis zu den anderen Waffen ist er echt wach, was Schaden austeilen angeht. Muss gute naja. Kriegsasche
3: drauf machen Genau,
2: geht's. aber was <lacht> das so interessant macht, äh, ist ähm, das Prinzip von ähm, Ungerechtigkeit. Äh, es kommt sehr viel Ungerechtigkeit drin vor. Damit muss man klarkommen. Also der Shield Hero wird sehr oft abgestraft. Ähm, und wenn man das äh, ab kann dann ist der Payoff sehr, sehr stark, wenn, wenn, das, wenn es sich dann kippt, wenn er dann eben, wenn das andere abgestraft wird, aber es geht immer darum, dass er so eine Art Sündenbock ist und ähm, dadurch ist er, das, das macht schon die ersten also die erste Folge ist so eine Art Doppelfolge, weil die geht 40 Minuten, so bis zur vierten, fünften Folge ist das echt sehr stark mit, mit, dem, mit dem Prinzip, dass du ihm abnimmst, er ist wirklich am Abgrund, Der hat nichts mehr der fängt hier in einer neuen Welt an und wird direkt wie Assi behandelt. Mhm. Und, ähm, und das ist eben diese Startposition von ihm, dass er trotz, in dieser prekären Situation sich trotzdem hocharbeitet und halt immer mehr besser wird und immer wieder abgestraft wird und trotzdem nicht aufgibt und weitermacht. Und das finde ich sehr stark.
0: Das ist auch ein Nun, neuer Twist. Ja genau, weil das ist ein neuer Twist für die Art von Geschichte, weil bei den meisten ist es ja so, dass die dann in diese Spielewelt reinkommen oder Fantasywelt oder was auch ja. immer und dann gleich immer die allercoolsten sind, also Overlord ja, ist genau. ja ganz extrem. Overpowered schon auch, direkt. Ja, und auch der Schleim, ja, bis ist der da aus dieser komischen das, ja. Höhle rauskommt und das erste Mal auf andere Leute genau. trifft, ist ja auch schon overpowered.
2: Genau, und, und äh, das spoilere ich jetzt mal, weil das nicht wirklich wichtig ist, ähm, also er startet als echter Spieler und die anderen drei äh, Schild, äh, Schwert, Speer und Bogen starten auch ähm, als äh, echte Spieler, aber die, äh, das ist, glaube ich, sogar auch in der ersten Folge, da quatschen die miteinander, äh, stellt sich heraus, die kommen halt aus verschiedenen, ich sag ich mal, Dimensionen. Also die haben immer ein anderes mhm. Tokio oder andere F F Promis, die es da gibt, oder Filme oder Serien, was auch immer. Ja, also äh, da merken sie, okay, die haben andere kulturelle Erfahrungen gemacht, aber das hat so gesehen gar nicht so großen Einfluss auf die, auf den Storyverlauf oder irgendwas. Es ist halt nur so ein... Jeder, aha, gut. Kann zu jeder.
1: Jeder berichtet von einem anderen Spider-Man in seiner Welt. Sowas
2: wie, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, nö, äh, kann ich sehr gut empfehlen. Ähm, starke mhm. Charaktere. Ähm, es gab für mich keine langatmige oder langwierige oder langweilige Folge. Es gab mal Folgen, eben, wo es jetzt nicht so schnell voranging, aber es ist trotzdem angenehm, sag ich mal. Äh, ironischerweise habe ich noch? davor ein ähnliches Konzept geguckt. Ähm, das heißt The Far Away Pal Paladin. Ähnliches Prinzip wieder. Äh, er kann sich noch an sein Leben davor erinnern, wird dann großgezogen von drei, äh, ja, sag wir mal, Dämonenwesen, einem Skelett, einem ne, Zombie und einem äh, Geist. Und das nimmt dann erstmal so richtig Drive äh, auf in so ab der fünften Folge von 12. Aber das sackt dann wieder so irgendwie ganz blöd ab. Also ich weiß nicht, ich kann diesen Anime zum Beispiel nicht empfehlen. Das ist irgendwie zu öde dann. Mhm. Ja, und anscheinend habe ich jetzt gerade so ein Genre entdeckt, was ich erstmal abgrasen will. Und es ist wahrscheinlich so jung, dass da jetzt noch sehr viele Animes folgen werden. Ich habe schon gesehen, da gibt es auch irgendwas mit, irgendeine Frau kommt in der Welt und ist in der Fantasy-Welt und baut da irgendwas auf. Keine Ahnung. Bin mal gespannt, was, wie sich das noch entwickelt.
0: Guck mal den Playmobil-Movie okay. an. Genau. Da kommt auch eine Frau in die Welt. und. <lacht> ja. Genau. Ich
1: kenn mich da in dem Genre oder allgemein Anime sowieso nicht aus, aber was mich damals schwer beeindruckt hat, was so Manga mit teilweise Videospielmechanik anbelangt, ist der Story-Arc von Hunter x Hunter mit Green Island oder Creed Island. Ich weiß nicht, ja. ob sie sich dann geeinigt haben. Das ist eigentlich alles, was man braucht, wenn dann der, irgendwie der Twist ja, kommt, recht, ja. dass das irgendwie in der echten Welt spielt. Und du denkst die ganze Zeit, okay, die sind dann in einem krassen Videospiel. Und dann kommt dann noch so viel Bullshit dazu. Also es ist einfach ja, Königsklasse, also da brauche ich eigentlich nicht viel anderes. Ich will jetzt nicht dem Genre seine Berechtigung <lacht> so, absprechen. Das was ich
2: damals gemacht habe. Oh hier, Dragon Ball, nichts geht über Dragon Ball, alles andere ist Schmutz. Nee, das nicht, aber ich
1: finde es halt mühselig, <lacht> wenn jetzt wirklich ein Konzept als Standard gesetzt wird und dann gibt es ganz ja. viele Nachzügler, ich finde das ganz, ganz schön Ja,
2: aber die machen es immer unterschiedlich und das finde ich so interessant, ja. weil die haben ein Konzept, das nicht so ausgelutscht
1: wird. Warum machen die eigentlich keine Games? Das ist doch eigentlich das, was die machen wollen anscheinend, oder?
2: Na, die Spieler selber sind sich ja bewusst, äh, dass sie halt in einem in einer Art Game sind oder kennen halt die Mechanics ja. halt dahinter, was Level bedeutet, Skillpunkte setzen, so ein Kram. Ähm, mhm. Die anwesenden äh, Fantasy in der Welt befindlichen, die kennen das halt nicht. Also die kennen das ja, so schon, halbwegs irgendwie, also mh. die kommen da irgendwie, können sich nur was einziges, einiges vorstellen, aber ja. ja. Es ist trotzdem ist das vielleicht sehr jetzt schön. Ist das
3: vielleicht jetzt auch so zunehmend populär durch die Webtoons, Web weil es hat ja auch mit Solo-Leveling gibt es ja dieses große Ding und ich habe das Gefühl, auch auf Webtoons sind jetzt einige von diesen, man man levelt mhm. auf ja. Dingern und die sind alle unfassbar schlecht. Okay. Das ist, das ja, ich ich denke einfach,
2: es ist mhm. ein Trend, der jetzt erstmal aufkommt mhm. im Anime-Genre. Ähm, also, was ich, äh, hier The Rising of the Shield Hero ist von 19 äh, von 19 von 2018. Und, äh, The Far Away Paladin ist halt von zwei Also, von diesem Jahr, das ist heute sogar vor ein paar Wochen erst abgeschlossen, die erste Staffel. Aber trotz dieser Jahre-Unterschied ist das ist The Far Away Paladin echt lasch, verhältnismäßig. Mhm. Ja, und die Deutschen ist sehr gut. <lacht>
1: Erste Manga, das erste Spiel, also <lacht> Manga Schrägstrich Spiel, an was ich mich erinnern könnte, was eine Game, ähm, ein Game-Bezug hatte, war dieses Dot Hack oder wie das hieß. Ja, das, das wurde damals relativ. Relativ groß, ähm, mhm. auch ich glaube, in Cornflakes-Packung oder wo das überall mit beigelegt wurde. Ich weiß nicht, ob das ein Online-Game war. Ich habe das niemals ausprobiert, aber das war so das erste Mal, dass ich dachte, ey, krass, es ist ein Manga, es ist ein Spiel und es geht um Videospiele. Das war so das erste Mal, dass ich das wahrgenommen nee. habe, dass das überhaupt gemacht wird. Und das fand ich schon beeindruckend, aber ich habe mich damit nicht eingehend näher beschäftigt irgendwie. Mhm.
2: <lacht> naja, nee, also wenn ihr die Augen offen haltet, ihr werdet oft jetzt solche äh, reale Person kommt in Gamerwelt äh, oder in irgendeine Fantasy-Welt zum neuen Leben, mhm. macht da irgendwas mhm. damit und bla, wird jetzt immer wieder muss, auftauchen.
3: Ich musste auch so ein bisschen jetzt irgendwie an, an Gans denken oder Gans.
0: Mhm. Ja, also, Gans ist was, da... Was für, was
3: für Große...
0: Ist da wirklich ja, ähnlich? So, so jung ist dieses Genre echt nicht. Ja, also stimmt, wenn man
2: dann von Gans ausgeht, das stimmt. Ja. Nee, aber wirklich das aufs ja Spiel das Ziel bezieht, Ziel. weil ja. Gans ist ja wirklich mehr so ja. Ja. was ist zweites Leben schenken
1: und da gibt es so eine tolle Perfect Edition und es wäre wieder so viel Geld, was man investieren muss. Ja, <lacht> Aber ich will das gerne im Regal stehen haben. Ja, ich habe noch ja. 19, 19, 19
3: Bände habe ich im Regal und ich weiß Ach, nicht, wo ich, jetzt, wo ich jetzt weiterkaufen muss, wenn ich da mhm. umsteigen will auf die Perfect Edition. Wie viele in eins sind das? Drei in eins?
1: Bei Alita waren es zwei oder drei? Nee, bei Alita, ich weiß Alita nicht mehr, mehr so.
0: Wirklich? Das sind also bei Alita sind es. Die ersten neun Bände auf drei. Auf, auf vier. Nee, vier. Die ersten
3: neun auf vier, ja, ich sehe es gerade.
0: Ah,
3: okay. hm. Hm. <lacht> Ja. ja. Also eine
1: richtig schöne Lokalisierung von Itchy the Killer, das habe ich damals auch so gerne gelesen, den Manga, aber das gab es halt hier zu lange, glaube ich, niemals. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich mir gerne hinstellen würde. Ja, Blade Und of the Immortal hat
3: ja auch jetzt, hat ja auch eine Master oder Perfect ah. oder was auch ich jetzt.
1: Ich habe auch nie Monster gelesen, würde ich auch gerne die, ich bin ja jetzt mit 20th Century Boys so gut wie durch, noch einen Band von der Perfect Edition. Hab schon überlegt, ob ich dann Monster anfange, das habe ich nie gelesen. Ach, das ich finde, das ist eigentlich eine recht coole Idee. Da mit kann ich dir mal den ersten Editions. geben, weil
3: mich hat das irgendwie nicht gekriegt. Ich ja, das den weiß den ich halt noch
1: nicht, ob das ähm, funktioniert. Ich habe auch das ja. Billy Bat von dem Urasawa gelesen, das fand ich auch so, hm. Weiß ich nicht so richtig, wo das hinläuft, Das ist immer so hit or ist Keine Ahnung, also hm. Blade of the Immortal. Hm. Bester, bester. Wirklich? Yeah. Das war Blade of the Immortal, war das mit diesen Pinselzeichnungen, wo der Künstler. Nein, wirklich
3: Nein, der, der diese Blutwürmer hat und dann unsterblich ist, aber es ist einfach mega krass nee. gezeichnet. Zu vom
1: Na, ist das nicht das? Oder meine ich war G Man Manji,
3: der <lacht> trifft dann Mädel, sich rächen will. <lacht> okay.
1: Ach, da gibt's noch so viel. Ja, dann Katrin, ja, hast, hast du noch irgendwas Top geguckt?
2: Drei. Ist dir noch was eingefallen? Mm, nein. Nicht. Ich hab sonst nichts mehr. Jochen hat auch abgehakt. Philip. Aber lest alle Blade of the Mortal. <lacht> <lacht> okay, Blade of the Mortal. Wille, <lacht> hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich hab, ähm, ich lese aktuell gerade äh, äh, mal wieder einen den von Stephen King, den ich noch nicht kannte. Den ah. Albträume oder Nightmares in mhm. Dreamscapes und da ist das... Also wenn man es ähm, so um uh,
2: Stephen King jetzt in die Genre, entweder irgendwas mit Traum, Aliens <lacht> äh, oder irgendwas mit Horror. So... Ja, und, und ein Autor ist meistens ja, die Hauptfigur.
0: Ja. Und Kinder sind fies. Ja, ja nicht
1: nur Kinder. Und <lacht> äh, da ist die Mini- oder Kurzgeschichte The Night Flyer dabei. Und da habe ich jetzt unlängst mal wieder den Film gesehen, den ich doch sehr mag. Der ist trashig, ist hier mit, ähm, wie heißt der, Verstorbene von Twin Peaks. Also einer der Verstorbenen von Twin Peaks. <lacht> Miguel Ferrer ist da die Hauptrolle. Mhm. Also Night Nightflyer ist tatsächlich eine Stephen-King-Verfilmung, die man sich durchaus anschauen kann. Mochte ich sehr gerne und mag ich nach wie vor. <lacht>
2: wie heißt das Buch von Stephen King?
1: Ähm, das ist Nightmares and Dreamscapes, in Deutsch Albträume. Ist ein Kurzgeschichtenband. Okay.
0: Ja. Ich lese gerade noch The äh, Incarl. Das ist der ähm, Comic, den Jodorowski und Mebius zusammen gemacht ah. haben, nachdem aus Unix geworden ist. Mm. Er ist. Äh, puh. <lacht> <lacht> Etwas Warte, hier, zu schwierig. <lacht> okay. Ja. Also, äh, das sind so. Das sind eigentlich so Asterix-Bände, mehr oder hm. weniger, von der Größe und Länge her. Aber da kann ich echt nicht mehr als ein pro Wochenende lesen, weil. Oh, krass. Da ist es ja so ist viel, viel. Zeug drin. Ich
2: okay. muss erstmal alles verarbeiten.
1: Das ist lustig, okay. dass du Asterix sagst. Ich habe jetzt zwei Bände von den Asterix Comics mal wieder gelesen. Mhm. Ja, das ist immer wieder schön.
2: Also wir sind jetzt schon so weit gesunken, dass wir nicht mehr Serien empfehlen, sondern schon Bücher <lacht> und Comics. <lacht> Sehr schön.
1: Warte mal ab, bis Bücher, ich dann oder? in zwei Jahren Elden Ring beendet habe. Genau. Dann gucke ich auch mal wieder was an.
2: Erst äh, ohne in zwei Jahren. <lacht>
1: Ach, die Zeit, die Zeit, das ist, äh, ja, ein, ein lustiges, lustiges Konzept.
2: Genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir alles gesagt für diese Woche? Da hält ja. Nächste die Woche, Leute, die ähm, Leute, die ist Dave leider immer noch nicht dabei, er ist halt sehr busy.
1: Mhm. Na, ich habe gehört, der ist auf irgendeiner One Piece Fan ja, Convention, genau. die irgendwo stattfindet.
2: Ja, genau, rastet richtig aus. <lacht> äh, er kann ja uns da ja dann übernächste Woche erzählen, was da so abging. Mhm. <lacht> Aber ja, in dem Sinne. So, Philipp, kannst du noch abmoderieren?
1: Ähm, ja. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Dann wieder haut ein rein. bisschen. <lacht> ja, ja haut rein, Da ja. kann ich nichts mehr hinzufügen. Haut rein. Einfach reinhauen.
2: <lacht> Ciao. <Und> tschüss. <lacht>